0: Люди повідомляють про підозрю топ особам цієї держави, а самі при цьому їздять на роботу на електричках. Хочете
1: так? і прокурор, сьогодні <с питання <с задаю я.
0: Був такий мінімальний рівень очікування, що там може бути для того, щоб тебе не з'їли там одні джипи, дачі, сауни і решта. Для мене це була лінія, яку я не міг перетнути. Я перетнув кілька разів і
1: скажу все. Всі про нього говорять як департамент катування.
0: Що він хоче, щоб реальний злочинець, який дійсно вчинив злочин, щоб він отримав покарання, то він має катування інакше він звільнить його сам. Тому всім подякую, поїхав в Африку.
1: Це JustTalk, формат «Люди професії». Мене звати Сергій Даркач, я працюю в НАЗК. Сьогодні наш герой Юрій Білоусов, керівник департаменту Офісу Генерального прокурора. Юрій, привіт. Привіт, Сьогодні хочеться з тобою поговорити про твій професійний шлях. Ти, я знаю, народився в місті Кам'янське. І от уяви, що ти зараз молодий хлопчик, п'ятирічний, бігаєш по Кам'янському. І що в тебе було тоді в думках і ким ти хотів стати?
0: Так, Сергій, ти мене так занурив одразу в глибоке дитинство. Точно можу сказати, що планів працювати в правоохоронній системі і прокурором у мене в дитинстві і до доволі пізнього часу не було. Власне, я навчався в школі, у мене був такий математичний напрямок, да, то закінчував математичний клас, потім, потім фізико-математичний ліцей, і доля виводила мене на роботу взагалі в іншу сферу. Планів, що мене занесе в цю сферу, не було взагалі. життя якось, іноді жартує, і я просто дізнався про те, що є Юридичний, один з юридичних закладів в Харкові, да, і, відповідно, мені зацікавила більш юридична професія. І тому я, можна сказати, що кинув університет і знову поступив на перший курс. Тобто я рік, можна сказати, втратив на той час навчання. Дуря також пожартувала кілька разів зі спеціальністю, бо я їхав здавати документи на одну спеціальність, до моменту, коли я вже вступив і навчався, вона тричі змінилась кардинально, починаючи від назви юрист з допискою програміст, куди я подавав документи взагалі, до соціолога спочатку без юридичної освіти, а потім все-таки вдалося отримати юридичну освіту і тому якось почав опинився в цій сфері да і вже працюючи, Після закінчення вузу ми запропонували спочатку наукову діяльність. А вона почала якось перетинати сфери інтересів з дотриманням прав людини в правоохоронній сфері.
1: А чому, скажімо, ось ти змінив напрямок... А... З математичного на правовий.
0: Насправді, питання в тому, що в наше відчуття, що це не твоє, то це я точно відчував. Мені це не подобалось. І відповідно, можливо, ця гуманітарна сфера, вона мене почала притягувати. Хоча соціологія, вона якраз з математикою має пряму там, кореляцію. Математика там одна з основних професій. Тому вона така подвійна освіта. З одного боку, така доволі технічна, серед гуманітарних, якщо брати соціологію, мабуть, вона з найбільш таких технічних наук, але право це зовсім інше. І це дійсно те, що почало мене тихенько так-то, затягувати, захоплювати.
1: Ми коли з тобою познайомилися, я пам'ятаю, що е, ти сказав, що ти кандидат соціологічних наук. І я до цього не зустрічав кандидатів соціологічних наук, е, тому мені було... Особливо в Африці, в Африці. О, тому, like. було, тому, тому мені було цікаво, е, що е, соціологія як наука... Скажи, наскільки ти вважаєш соціологію важливою для вирішення якихось питань?
0: Ну, насправді, соціологія у нас дуже недооцінена в громадській свідомості. Вона асоціюється виключно з передвиборними кампаніями, з рейтингами. Да? Ну, для соціологів це просто не про що взагалі. Соціологія – це якраз про суспільні закономірності, про закони, про соціальні проблеми, які є в Україні. І якраз працюючи в УЗЄ у нас був створений підрозділ, який займався дослідженнями латентних процесів різного роду, починаючи від Поширеності вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді, там ми відстежували динаміку по закладам Харкова, які наркотики діти вживають, коли вони починають, да? тобто для того, щоб власне, вже вибудовувати певну стратегію протидіїці. У мене диссертація якраз по протидії наркотизму да, к соціальному явищу. там, наприклад, було одне з таких масштабних досліджень, коли вивчалася тура організованих злочинних угрупувань, коли, коли опитувались люди, які відбувають покарання у в'язницях за вчинення тяжких злочинів, для того, щоб простежити вибудованню ієрархії в злочинному середовищі, і закономірності, які там існують. І одне з перших досліджень, яке, мабуть, мене затягнуло вже в те, чим я зараз займаюся, бо воно мене то, те, наскрізною такою лінією катування, вони мене переслідують, або я їх тут поки не зрозуміло. Да. І з 2004 році ми, якраз, провели перше дослідження в Україні, загальнонаціональна національна поширеність катувань в роботі органів внутрішніх справ. Тобто, коли наша група є фактично соціологи, внутрішніх соціологів, можна сказати, які працювали в МВС, і забезпечували керівництво МВС інформацію щодо таких латентних явищ, яке було не для поширення, скажімо так. І, власне, коли ми почали проводити це дослідження, я якраз відповідав цим, велика група була дослідників, за аналіз причин катувань, чому вони існують. І моє завдання було класифікувати ці причини, розкласти їх і описати.
1: Цікаво. От е, ти вступив е, в університет МВС. Університет МВС це така, скажімо так, спеціальна система майбутніх правоохоронців, в якій виховується дух вже роботи в правоохоронних органах. Чи мріяв ти в той час вже працювати в правоохоронних органах? Чи ти думав, що, можливо, твоє покликання соціологія там, чи юриспруденція в приватному секторі?
0: Спочатку навчаюся, коли да, були плани працювати безпосередньо відразу в практичних підрозділах, але но... Вийшло так, що я дуже непогано вчився, мене запросили одразу в аспірантуру після завершення. І тут я сразу, відразу перейшов в дослідження, прикладні дослідження, які були, це таркали з діяльності МВС. Зокрема, дирівень, рівень довіри громадян. Да. Ми оцінювали думка громадян, як вони оцінюють правоохоронні органи. Ми це робили, такі закриті дослідження, скажімо так, для керівництва. І тому вийшло так, що я не, не попав у райвідділок, а одразу попав у ну, науку. Які в той час теми тебе захоплювали? Тоді а сфера ну, моїх там інтересів була це взаємодія з громадськістю, це залучення громадськості до правоохоронної діяльності, це ком'юніті поліційна, да, які ми там до 2000 року, року, по великому рахунку, намагалися реалізувати. Це різні природопроекти з британським досвідом, коли ми вивчали досвід роботи британської поліції з населенням. Потім впроваджували кілька років в Україні. Тобто, спочатку це була взаємодія. Да. Потім потихеньку, потихеньку ми почали теркати с тем прав людини. І е, тут також. Доля звела зокрема, з такими колегами як Аркаді Бученко. Тоді працював адвокатом Харківської правозахисної групи. І ми разом з ним їздили по регіонам. І він він у нього був такий досвід в, в третій п'ятій статті конвенції да катування, право на свободу. Він фактично був перший, хто вигравав справи в, проти, ну, в ЄСПЛ. І я був з ним я також, у інша тема, але ми захопили його ці теми, які він подавав. Я певний час зрозумів, що це мені цікаво. Я для себе брався 3-3-5 статтю, потім почав фокусуватись на ній. Тобто все, що стосується права на свободу і заброненалежного поводження, воно, мабуть, спочатку 2000-х років мене в ця сфера захопила. І потім, дійсно, вже працюючи потім в МВС, коли був створений перший підрозділ такої захисту, моніторингу дотримання прав людини в МВС. Це був 2008 рік, і вперше, коли на роботу, в тому числі разом з правоохоронцями в МВС запросили правозахисників, і далі їм посади доволі високі, там помічників міністра, і от ми разом намагались, наче ми всередині системи, да, але разом з тим ми, хоча колеги деякі сприймали, наче ми як вороги, да, ми показуємо ті проблеми, які існують, а ми намагалися намагались навпаки їх налаштувати там на правильну роботу.
1: Я пам'ятаю, якщо чесно, що був створений в МВС такий спеціальний підрозділ з моніторингу прав людини. І це дуже гарний приклад такої, скажімо, реформи маленької, яка відбулася. Мені здається, чи було в таке те враження, що коли ти почав працювати в цьому підрозділі в міністерстві, що ти ніби свій через, серед чужих і чужий mm. серед своїх, тому що це свого, року, свого роду якась така внутрішня Безпека, да? Пі... коли люди фактично виявляють порушення серед своїх працівників, працівників правоохоронних органів. Як до тебе ставились колеги?
0: Це гарне питання, бо можна з різних ракурсів розглянути. Бо насправді люди звикли працювати за певними патернами. Да? Вони працюють, як вони вже звикли працювати. І якщо будь-хтось інший каже, їм, що ти працюєш трішки не так, або в твоїй роботі щось треба змінити, то це викликає спротив, однозначно. А особливо, коли мова йде, можливо, про правоохоронну систему, бо насправді більшість людей, які працюють в правоохоронній системі, вони щиро да, виконують свою роботу, і кожен з них має якусь місію в своєму житті. В тому числі, боротьба зі злочинністю. Якщо вони вважають, що вони протидіють злу, в правоохоронній системі є така фраза, да, там, на стороні зла, там, на стороні добра. Насправді, це не просто слова, люди щиро вірять в тому, що вони дійсно борються зі злом, але при цьому вони так як певну індулігенцію собі дають, що якщо це зло, то я можу, би, мені дає держава, да, там, чи хтось інший, там, Бог, я не знаю, повноваження використовувати різні засоби боротьби з цим злом. Да. Навіть якщо я трішки перейшов в мету, але ж я, черту але ж я це роблю заради да, там, добра, заради справедливості. І, відповідно, коли ми почали виявляти ці факти вкатувань, незаконних затримань, коли про це почали казати, то це дуже боляче сприймалися колегами взагалі. Тут головне, як правильно подавати. І ми якраз подавали це, що ми не вороги, що що час змінюється. Змінюються стандарти. Те, що можна було раніше робити, зараз насправді шкоди справі більше. Це не просто стандарти якогось гуманізму, хоча само по собі це також важливо, безумовно, але... Ну, навіть виконання таких методів реально не дозволяє там, досягти мети.
1: Зрозуміло. Ну тут тоді цікаво мені тебе запитати, що ось ти трошки насолив, скоріш за все, своїм колегам, своєю роботою в МВС. Ось. А після цього ти їдеш в Африку працювати. Чи не втік ти від своїх колег? І як так сталося, що ти потрапив в Ліберію працювати в місію? У ООН і, і змінив фактично там, свій професійний шлях.
0: Задоволенням би спитав тебе те саме, да? але, ну, можливо, наступного разу ти більш детально. Е, да, сьогодні просто цікаво, да. хочете
1: і прокурор, але сьогодні питання задаю я.
0: Ні, е, тут насправді було дуже таке пояснення про бо підрозділ, який був створений, куди вони запросили працювати, був створений 2008 року. Потім у 2010 році, як ми знаємо, був обраний новий президент, який Провів нову команду, в тому числі в МВС. І на другий день після обрання нового міністра він ліквідував підрозділ. Підрозді був ліквідований. Тому всім подякував, поїхав в Африку.
1: Давай з тобою поговоримо про твої африканські будні. Їх було чимало. Ми з тобою, в принципі, познайомилися в місії. І в мене своє враження від того, часу перебування там. Скажи, які твої були перші враження, точніше навіть які в тебе були враження і очікування перед тим, як ти їхав, і чи вони справдилися, коли ти вже там довгий час пропрацював?
0: Так, да. спробую якось підібрати слова. Тобто тут особливих вражень не було. Ну. Був такий мінімальний рівень очікування, що там може бути для того, щоб, скажімо, так, тебе не з'їли зразу, там а трішки, хоча б там протриматись. Тобто, але я пам'ятаю дуже добре приземлення. Я пам'ятаю, коли побачив український прапор, а там просто біля аеропорту, да, ну, ти знаєш, там військовий підрозділ український, український військовий підрозділ є, який забезпечує транспортування по всій там Лібері, віртальотики українські, які виграли там свого разу на да, тендер і. Саме вони забезпечуються. Коли побачив український стяг, я просто так ну, здивувався. Друге відчуття це коли ти, відкрив, відкрив дві, ти виходиш і ти відчуваєш це повітря, а воно трішки інше, да, з вологістю там, 80, тобто дихати складно зразу. Це, мені, це перша була реакція. Ну, але потім да, побачив, що в принципі люди тут живуть, да, ну і. Дуже непоганий колектив, дуже класний досвід роботи з 37 країнами, коли це все перемішано, коли немає своїх підрозділів, де ти українці, там, росіяни, норвегі, норвежці, да, коли всі перемішані, в кожному підрозділі тебе намішано з усіх з усього світу, ну, це реально дуже крутий досвід. Я пам'ятаю, коли Так шеф каже, норвежець каже, Юра. У нас 537, всі ми працюємо з поліцією, а вісім працює з міграційною службою, у них є вакансії, де туди, я кажу, ну я реально не знаю, що таке міграційна служба. Кажу, ну ти знаєш, да, іди. ти знаєш, який проєкт на мене, йди, підіймай міграційну службу. Це mm-hmm. да, я пам'ятаю, Сергій, як ми з тобою познайомились, да, і з нашими хлопцями, там, і дівчатами, які там були, наш дівчина, у нас командир контингенту була дівчина, єдина, до речі, да, тобто це таке... Але це реально не дуже круто. Тобто Африка згадує тільки з такими добрими спогадами.
1: Всі професіонали своєї справи і у всіх різний досвід, у всіх різний бэкграунд, всі люди з, інш, з різних країн, з різною освітою. Чи вплинуло воно на тебе професійно?
0: Насправді, да, це гарне питання. Тут більше, знаєш, тут таке diversity. Тобто, ти, коли ти реально працюєш з людьми з зовсім інших країн, з іншою культурою, я пам'ятаю, що я Перше тоді, що зробив, так я прийшла думка, я просто намалював табличку. І, е, добрий день, добрий, добрий ранок, добрий вечір. І як, як, як справи? І я попросив всіх там, хто з нами в відділі працював. Це була Уганда, Норвегія, Бангладеш, Зімбабве, здається. Да, там, і вони написали ці слова. І я просто їх завчив. І, е, е, власне, коли ти бачиш представників, вже там всі ж в своїй формі в своїх країн. Да, коли ти бачиш там це Бангладеш, там, або там ти вже просто вітаєшся. І це просто, з точки зору встановленої комунікації, це просто знімає одразу бар'єри. Згадав ще згадав, момент один цікавий, коли я в контингент Бангладешу, тут на, на їх мові, там, наприклад, там, шуба, шакал, «шуба бікал» – як, як, як справа, але до біду – типу, добрий, добрий, «добрий ранок». А «шуба бікал» точніше, – «добрий ранок», а «шуба бікал» – «з 12» ти кажеш. І ми йдемо, і вони там, бачите, вони кажуть, що башакал, тобто «Добрий ранок», а вже було 12.01. Я кажу, ні, «Шуба Бікал», да? і все, контингент просто у них. Я був у них просто після цього, знає, що я знав цю відмінність.
1: Бо в тебе а, був годинник. А, просто, а да. я знав,
0: реально, два-три слова. <гум> я вже сказав, що, друзі, ну, типу, неправильно ви говорите, вже да? інший час. Там. І після тобі, цього, після це... цього
1: люди підходили, запитували
0: тебе, яка година? <рес> Ні, ну, насправді, два слова просто, нереально, воно виручало просто в різних абсолютно ситуаціях. Але це, для мене це було символ того, наскільки люди цінують, коли ти знаєш їх культуру, хоч щось. Навіть якщо, як ми цінуємо, да, коли в нас дипломати привітають, вони по-українськи там привітаються. Це сразу такий символ поваги. І для мене це було такий символ, що як важливо знати, да, вникати в культуру людей, як, як вони це цінують. Ну, це, мабуть, найголовніше таке. —
1: Ти пробув в Африці скільки? — Рік. — Рік. — Так. Пробув в Африці, приїхав додому. Чи важко тобі було повертатися і, скажімо так, повертатися... Рік — це, звісно, не такий великий термін, але і не маленький. Повертаючись додому, які в тебе були, скажімо, плани, оскільки ти працював в підрозділі, якого вже не було, приїхавши, здобув якийсь свій новий досвід, працюючи в Ліберії.
0: Тут набагато складніше, да? і це відчуття є присутнє, тут набагато більше складне життя там, і виживання, ніж в Африці. Ну, з інших міркувань, не питань можливо безпеки. І тому я, я точно знав, що я не буду працювати в МВС, я точно знав, що ті люди, які тоді працювали в МВС, що вони нам не по дорозі, просто там сидіти в МВС і не хотів. Я звідти звільнився і попрацював кілька місяців в неродових організаціях, якраз займався менеджментом був досвід, певний, здобув там, і після цього мене запросили в все повноважено, бо якраз створювався підрозділ по протидії катуванням. Я долучався до процесу цього впровадження національно превентивного механізму в Україні з 2006 року, можна сказати, бо тоді створювали мої мобільні групи, які моніторили райвідділки, громадськість разом з поліцією, 2004-й, потім в шостому році вони поширили на всю Україну, просили, і я підійшов на державну службу назад, і ну, потім чотири роки ще працював у всього повноваження.
1: Це, я думаю, дуже цікавий теж досвід. Перше в тебе вже з'явилися повноваження, але в твій напрямок роботи, це моніторинг да, порушень прав людини в місцях несвободи, він, я б сказав, б досить нелегкий. Нелегкий, тому що місця несвободи і система місць свободи, вона досить закрита. І Як мені здається? Як вас взагалі допускали до перевірок в місцях несвободи? Оскільки, мені здається, це теж може бути проблемою.
0: Це було доволі складно. Ми створювали цю систему з нуля, можна сказати. Да? І я знав, як ця система працює в МВС, доволі непогано. Да? Але я не знав, як вона про інші місця несвободи, інших типів. І, тобто, і якщо, наприклад, там да, в поліції, там з усіма райвідділками ЗТТ, це було там десь на той час десь тисячу місць, то всього їх було близько п'яти тисяч. Да. І традиційно також у мене була асоціація, що ці місця пов'язані більше от, поліція, там і пенітенціарні заклади, там слідчі ізолятори, колонії і так далі. А насправді засваш спектр настільки широкий, да, і Цих типів виявилось так багато, це ну, і міграційні пункти, це були і прикордонні пункти, це були і військові частини, це були психіатричні лікарні різних профілів, і загальні, і з різного роду наглядами, включаючи максимальний там, строй, суворий нагляд там, ну, лікарня, да, де утримуються люди, які вчинили дуже тяжкі злочини, і при цьому складають надзвичайну небезпеку для оточуючих, тобто це має бути два цих і завершуючи, дома для похилих, людей похилого віку, дитячі будинки, інтернати, психонерологічні інтернати. Тобто це була ну, величезна сфера і довелося вибудовувати, вибудовувати стосунки з іншими органами. Тому що вони зрозуміли, що ми маємо повноваження. Ми створили тоді таку координаційну раду, коли ми запросили перших заступників всіх міністерств і відомств. І тоді ми намагалися їх довести, навіщо це потрібно. І ми намагали... Ясно, що ніхто не хоче, хтось незалежний приїжджає, вивантажує тебе, там, вигружає все, що в тебе там було в твоєму домі, висипає в паблік. І ясно, що це дуже боляче сприймалося. наприклад, там, ті ж заклади освіти, які казали або охорони здоров'я, що які місця не свободи у нас, які це просто інтернат там, для дітей, це не місце не свободи. Їх зачіпала навіть асоціація да, з місцями не свободи. я особисто перші два роки не вилазив з візитів. Щоб зрозуміти, як ці заклади працюють, на що там дивитися, як вони організовані, як вони функціонують. І це дійсно на, ну, був такий час доволі складний. Але те, що мене вразило найбільше, да, що насправді ну, традиційні місця не свободи, якими ми асоціюються, ну, у мене вони не викликали такого як би так сказати, психологічного дискомфорту. Да. Тобто, якщо слідч ізолятора або колонія, ну, в принципі, Ну окей, схоже на те, що було в поліції, приблизно, плюс-мінус. А коли я почав їздити по дитячим установам, по деяким, психоневрологічним, то я, наприклад, для, для мене це була лінія, яку я не міг перетнути. Я, тобто я перетнув кілька разів і сказав, що все, я готовий допомагати, підтримувати, але ну, краще, щоб я туди не їздив. Бо це для мене, я зрозумів, що це ну, найгірше, що я міг себе уявити. І, відповідно, нам було важливо подивитись, як держава до цього ставиться. Тобто, тут ти розумієш, насправді що десь близько мільйонів твоїх громадян перебувають в жахливих умовах, і більшість з них там перебуває не через те, що вони вчинили, а через те, що вони народились такими або стали такими. І держава при цьому не дофінансує, не виділяє їм там просто на якісь на мінімальні потреби, там, на харчування, на лікування. І люди просто страждають щоденно там через те, що просто і про них забули. Оце те, що ну, дійсно було таким найбільшим може, враженням і намаганням якось, хоч якось на це вплинути.
1: А яку от з досвіду твоєї роботи, яку ти проблему бачиш більшою? Це порушення прав людини, я маю на увазі, в місцях свободи. Це якраз ті умови, які, скажімо так, порушують нормальне... Життя людини, чи це люди, які працюють з цими людьми, я маю на увазі персонал. Охоронці чи лікарі, чи медсестри, піклувальники. Звідки йде більша небезпека?
0: Дуже по-різному насправді. Да. Але я пам'ятаю, якраз у нас був там така розмова з комітетом проти катування європейським, да, коли які нам. Бо ми починали, ми починали якраз більше уваги приділяти умовам тримання. Ну, їх легше знайти, да? легше побачити непофарбовані стіни, легше побачити відсутність питної води, там, відсутність денного світла. Це те, що не потребує там, надзвичайно складного аналізу. І я пам'ятаю, коли на комітет протикатування, коли воно м- з добрих з ними стосунків, він сказав, друзі, не, не захоплюйтесь умовами. Кажуть, умова може бути, якщо людину запитати, де і краще в тих умовах, де... Ну, все все круто, але її б'ють щоденно, да? або там чи бути в умовах, де все погано, але в принципі ніхто тебе не б'є. І тобто тут вибір доволі очевидний. І ми почали змінювати якраз акцентом на поводження. Його набагато складніше виявити. І це поводження це часто не обов'язково якийсь такий, знаєте, намір вчиняти зло людям там. Да? Чи часто традиції, які склалися, які да? ну, так прийнято. Прийнято тримати людей там, в клітках металевих, в психіатричних лікарнях там, чи в інтернатах, бо вони перебувають в збудженому стані. А як я як, по-іншому? Ну, я закрив клітку на 2-3 доби, да, тому людина заспокоїлася, іначе це окей. Часто вони сприймають це насильство як рутину, да, як таку частину щоденної їх роботи. І от це насправді змінити складніше.
1: А чому так відбувається? Це... Чому персонал так погано відноситься до осіб, які там тримаються? І наскільки наша система, взагалі, дозволяє готувати якісно, психологічно і професійно цих людей до цієї роботи і підтримувати їх… В такому стані.
0: Тут питання в тому, що я варто дуже зазначити, ми насправді з цього пройшли також на третій рік роботи, що треба поширювати і класні практики, які сформовані. Да? Тобто коли ми спочатку ми так на негатив були заточені, да? то ми шукали там якісь недоліки, недопрацювання, а потім розуміли, що насправді там дуже багато класних прикладів, які треба поширювати. І дуже багато закладів, де ми були вражені приємно ставленням персоналу, умовами, наче два однакових заклади, однакове фінансування, але тут Ну, реально люди відчувають себе як вдома, а тут якісь інші. Да? І якраз ідея була превентивного механізму, да, і вона і залишається, той, що якщо заклад закритий, да, якщо доля людини, яка там перебуває повністю, перебуває в руках адміністрації, і адміністрація знає, що доля в руках, і, і ніхто не дізнається про те, що там відбувається, то просто ризик з насильства зростає автоматично. Да? І, відповідно, суть би, цього механізму тримати адміністрацію в такому легкому відчутті, що в будь-яку хвилину можуть зайти люди і подивитися, що там відбувається. це буде мати стримуючий ефект. А це безперечно, це і психологічні мотиви, це коли персонал там, сам голодний, да, працює в поганих умовах, то це психологічне певне розвантаження, да? це якісь компенсаторні мотиви, коли там, просто застосування насильства задоволення. Це непродумані практики організації, коли, наприклад, у в'язницях не вистачає персоналу, да, для того, щоб вони забезпечували безпеку. Ну, просто маленький приклад. Да, от ми зараз норвезький досвід, який там ну, вже кілька років сподіваюся, що вдасться хоча б спробувати впровадити в пенитенціарні заклади так званий концепт динамічна безпека. Він полягає в тому, що для того, щоб контролювати в'язнь ефективно, вони не мають триматися в блоках більше, ніж 15 осіб. Тобто відповідна установа де має бути розрахована так, щоб вони всі трималися в блоках по 15 осіб, і тоді можна, використовуючи динаміку групової роботи, використовуючи там, інші абсолютно законні методи, стримувати цих людей і контролювати їх вуелбінь. У нас виходить так, що наші пенітенціарні заклади вони побудовані по барачному принципу. Тобто це великий такий гуртожиток, 70-80 людей просто в одному приміщенні да, розташовані. І навіть вони кажуть, що в таких умовах просто неможливо забезпечити контроль а, з дотриманням стандартів. І тому адміністрація у нас йде через те, що іноді вона із середовища в'язнів, вона відбирає собі квазі персонал, якому дає додаткові переваги за умови, що, це, що вони контролюють решту. І виходить так, що у в'язницях вибудовується альтернативний вертикаль з в'язнів, які контролюють інших в'язнів. І відповідний рівень насильства в таких в'язницях він зростає. А аджецяція ну, іноді вимушено йде на це, а іноді зручно, бо ти можеш перекласти все відповідальність, наче на інших в'язнів. Тобто тут дуже багато цих питань, причин, ну, ну і тут ціла море, да? і в кожній сфері вона різна, ця проблема.
1: Да? Хочеться тебе ще запитати про твій е- досвід роботи і відчуття, коли ти перейшов з державної служби в громадський сектор. І чи ти вважаєш себе, оскільки організація, в якій ти працював, вона займалась захистом прав людини, правозахисником?
0: Перший переход з державної служби в громадський сектор – це суцільний кайф. Це можна так сказати. Це краще не опишеш. Ну, ти чітко... повернемося в прокуратуру. Ну, це так, я кажу, перше відчуття. Я чітко пам'ятаю, коли я звільнився з державної служби. У нас була вже поїздка. Я, я пам'ятаю, коли з літак взлітає, у мене думка, блін, я не написав рапорт про виїзд до кордон, думаю. І десь так на, 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 на кілька секунд, потім так, все, тихо, спокійно, нікому ніяких рапортов писати не треба. Декларацію подав? Ну, звичайно. Це, 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 це Сергій, ви можете перевірити, вони загальнодоступні. Було моє перше я, я... я його
1: відтягував.
0: Але це реально, було це, знаєш, коли ти просто відчуваєш, що ти можеш повністю розпоряджатися собою. Це, насправді, мабуть, одна з ключових відмінностей від роботи на державної службі. І щодо твого питання, щодо правозахисника, це гарне питання. Да? Тут, тут, я, я думаю, що був і в такій іпостасі, і не в такій. Да? Якщо безпосередньо ну, права людини, вони мене оточують. Зараз назву нашого підрозділу, навіть прописали в прокуратурі, там, права людини згадується в назві. Да? Але в громадському секторі все-таки я працював більше в такому експертно аналітичному сфері, да? тобто експерт-аналітик більше, ніж правозахисник, бо для мене правозахисник – це той, хто захищає права конкретної людини, да? тобто який надає там послуги або захищає. Да? Правозахисник має бути орієнтований, мені здається, да? в моєму розумінні, на захист, на надання допомоги конкретній людині. Я більше працював в таких досліджень, навчання, більше з таким акцентом на якісь такі, знаєш, системні речі, і е, тому, можливо, ти як експерт, який в сфері прав людини працює, ніж правозахисник. Тобто державна служба, її перевага да, в тому, що ти, да, ти береш на себе певне обмеження, такі отягаєш на себе суртучок державного службовця, але з точки зору дії, то можливості більше. І це можливість, мабуть, те, що мене знову затягнуло на державну службу. Це можливість спробувати вплинути на ситуацію.
1: Я зрозумів вже твоє бажання перейти від громадської і експертного середовища до конкретних дій, тому ти пішов в прокуратуру. І для мене дуже цікаво теж твої відчуття, оскільки прокуратура – орган, який в Україні дуже сильно критикується. Вже довгий період часу, як з професійної точки зору, так і з корупційної точки зору, Ось, але наскільки на тебе, в тебе ж своє так само було враження від роботи, в тому числі і прокурорів, і всього правоохоронного блоку, оскільки ти постійно працював з порушення саме цими людьми прав людини. І чи прийшовши до прокуратури, чи змінив ти свою точку зору щодо професійності прокурорів, які зараз працюють в органах прокуратури?
0: Я був першим працівником підрозділу, тобто призначеним да, керівником, і був єдиним працівником. І мені дали шанс, ну вбирає, єдине, що вбирає з працівників Генеральної прокуратури. Я вважав, що це таке дуже жорсткі обмеження. Думаю, Господі, кого ж я там наберу? Це ж Генеральна прокуратура, це ж просто жесть, це ж просто одні корупціонери, одні джипи, дачі, сауни там, і, і решта. Бо знов-таки, я судив по тим матеріалам, які вдався масову інформацію. Думаю, ну, зараз я тут з ними напрацюю, звісно. А, але коли я почав спілкуватись, відбирати людей, почати з ними перше я був реально вражений, я просто здивувався спочатку, наскільки тут виявляється багато адекватних людей і, і наскільки вони самі не телерують такі прояви от таких от, ну, корупціонерів, вони живуть в гуртожитках. При тому, що провадження, в яких вони працювали... Ну, от, якщо б вони перейшли б лінію, ну, питання житла б у них не стояло. Да? Тобто, там, і про мільярдні збитки, да? і люди повідомляють про підозру топ особам цієї держави. Да? Тобто, а самі при цьому їздив на роботу на електричках. Там, тобто це мене реально просто вразило реально. Да? І вдалося сформувати підрозділ, і ми розуміємо, що зараз у нас команда, яка працює там, не за гроші точно. Да? Тобто, це люди, які мають якесь там бачення, якесь, ну, може, пафосно звучить, але ідею в тому числі. І, і повторюсь, тобто дуже складна робота, дуже відповідальна, дуже недооцінна суспільством, дуже багато критики на цю професію іде. Я зрозумів, як болячі люди це сприймають насправді, я цього просто ну, я ж не відчував цього раніше. Коли вони там намагаються доводити, яке несприйняття, яка недовіра з боку громадськості, я бачу, як до нас ця недовіра була з самого початку, по цим нашим провадженням, там, це провадження Кагарлик, яке просто там, нам ну, ми нервів, там потратили, бо у нас кожен шах нас підозрював, що ми сливаємо справи, що ми там щось... І тільки бачу, що такий шляхом от такі нормальної комунікації роботи, це довіра потихеньку формується. Да? Але, ну, може, на завершення своєї відповіді, да, я скажу, що переважна більшість людей в цій системі – це дуже достойні люди, які просто ті, хто їх критикують, не розуміють навіть десятої частини роботи, яку вони роблять. І не роблять навіть десятої частини роботи, яку роблять ці люди.
1: Чи впливає от під час твоєї роботи ось ця суспільна думка про корумпованість і непрофесіоналізм прокурорів конкретно на тебе і, і на твоє відношення до роботи? Угу.
0: Ну спочатку це нам, ми так, нам дуже сильно це перешкоджало на початку роботи, а, бо всі наші провадження, вони майже кожен з них викликає, ну ми зараз вибираємо собі особливо зараз, ну і на початку, в принципі. Ну кожне провадження, воно таке максимальне резонанс, воно викликає сразу суспільне там, обурення і так далі. І люди, ну це так, окрема тема, конечно, вимога справедливого покарання до тих, хто підозрюються да, у вчиненні катувань. Ну, це глибока тема, да, розуміння справедливості. Люди, як правило, хочуть, щоб негайно сразу, там, когось розстріляли, посадили в СІЗО, згнобили. Бо ж, а ну, насправді тут, тут, тут ну, палка в двох концях, як то кажуть. В цій ситуації треба... Цей тиск, можливо, на прокурора, він має також значення. Бо ти розумієш, що якщо не підтвердить ця інформація, да, то таке ж може бути. Да, і це, в принципі, ти маєш прийняти рішення, що тут немає порушення, да, і тут, а ти будеш одразу вважати, що, а, ну, понятно, прокурори злили справи там і так далі. Але, ну, переважно у нас, правда, такі випадки, де був такий масштабний резонанс, більшість з них підтверджувалась. Да. І щодо корупції, ну, я не можу сказати, що ми відчували це, ми відчували саме недовіру. Недовіру з боку невирядових, ну, мені тут допомагає, там, власне, Якраз досвід роботи з неурядовими організаціями, де ми знали одне одного, де мали певну там, репутацію взаємодії. Тому такий рівень довіри, можливо, ну, мені здається, до нашого підрозділу трішки вище, ніж до колег інших, які не працювали. Тобто, якщо ти працюєш, працюєш методично, ти просто маєш це витримати, цей натиск спочатку, ну, потихеньку зняло. Да. І зараз я можу сказати, що на слава Богу, нормальні довірливі стосунки і таких відчуттів там, ну корупцію точно не відчуває. Ну, тобто, Ну, навіть, навіть було якась розмова, ну, пам'ятного скатування, що у вас там. Той, хто має там нечастина руку, він знайде, де взяти гроші. Будь-яке провадження може закрити за гроші. Будь-яке провадження, будь-яку слідчу дію можна провести неякісно, будь-яку справу можна продати, злити, поінформувати іншу сторону. І е, на нас тут, скажімо, більше тиск, намагання було на початку від наших суб'єктів виходити на нас. Да? Тобто ці ж правоохоронці, які займають різного роду позиції, які займають керівні позиції, і до високого керівництва, скажімо так, правоохоронної системи. Вони намагалися на початку до нас шукати різного роду шляхи, намагаючись просто, щоб ми позакривалися провадженням. Потім зрозуміли, що тут, ну, безполезно, то кажуть, і все. Тобто тиску корупційного жодного я не відчуваю наразі.
1: Ясно. А скажи, от, говорячи про прокурорів, цікаво твою думку почути, чи є якась, скажімо так, чи субкультура, чи взагалі каста прокурорів. Тому що, коли, наприклад, я працював слідчим в свій час, і, скажімо так, прокурори зазвичай вели себе, я не можу сказати, зверхню, але дуже часто вони показували не тільки, що вони головні в кримінальному розслідуванні, але що вони фактично розумніші, вони приймають рішення, і вони є визначальними в цьому процесі. Чи є така всередині прокуратури, скажімо так, переконання, що прокурори, скажімо так, най... вважають себе найпрофесійнішими працівниками от в сфері кримінальної юстиції?
0: Ну, мені здається, що відбулися зміни. От за останні років 10 точно, да, бо це була надзвичайно закрита система. Це система, де люди працювали і передавали з покоління в покоління свої посади. Де батько працював на цій посаді, потім син працював на цій посаді, тобто оці, ці роки, вони все ж таки минули да? і дуже, як не казати, але позитивно вплинуло на зміну цієї атмосфери, ця, всі ті атестації, які були, Бо дуже багато таких одіозних людей, там, вони залишили систему. Плюс, як не крути, да, багато людей прийшло не з системи, ну, тобто у нас, наприклад, да, у нас був підрозділ до цього останнього реформування, у нас був невеличке підрозділ, у нас було 19 прокурорів, з них 6, а що зі мною, то 7, з 19, які не з системи взагалі, да, тобто у нас є адвокат, у нас є слідчі поліції, у нас є людина, яка прийшла з бізнесу, у нас є людина, яка працювала в офісі уповноваженого, тобто, і от те, що вони зайшли, це також ну воно змінює дуже всередині е- атмосферу. Там, да? от ми, наприклад, зокрема у себе намагаємося це змінювати, що ми виходимо з концепції, і ну, я там активно це просуваю. Що слідчий прокурор це просто партнери в одній справі, що вони мають бути з самого початку, що мають бути включатись. А зараз оці, така гуманізація прокуратури все ж таки відбулася.
1: Ти сам під час розмови обмовився про назву свого департаменту, бо всі про нього говорять як департамент катувань. У нього дуже довга назва, але простіше сказати департамент катувань. І зараз з правозахисника ти на посаді прокурора, який реально включається в досудове розслідування, має весь функціонал, в тому числі для проведення допитів, наприклад, специфічними методами, Е, наскільки ти намагаєшся е, впроваджувати е, ті, скажімо так, практики, рекомендації, е, які ти побачив зі сторони, коли ти працював в громадському секторі і в, в Офісі уповноваженого зараз в роботу прокурора, е, і наскільки тобі це вдається?
0: Ну, мені пощастило да, бути там, членом команди по розробці стандартів досудового розслідування. Це монобереально, вони знаєте, ну нічого в житті не буває випадково. Да? Тобто я вже заходив, я не завжди таки довга підозра, да? я не знав про зв'язок там, між затриманням і запобіжним заходом раніше. Да? Я вже розумів, що це неправильно. І ми власне заходили з цими стандартами, і з самого початку почав своїх колег орієнтувати на це, що також викликало там, певні запитання. На, що, ну як це, ми так працювали все життя, там, би, ну, ні, ну, що ж воно, як воно. Ну, вдалося переконати, пробувати, і я кажу, що ми з підозрю по коголику, у нас там три сторінки перша, друга там, повна, щодо п'яти фігурантів у нас на чотири сторінки. Тобто, да, це підозра, яка повністю там вистояла в всіх апеляційних судах, її оскаржували неодноразово. І коли це прокурори побачили, що це заходить реально, да, тобто, і Окей, так навіщо дійсно там стільки часу витрачати? <кій> Наші колеги допитують, дійсно, ми поки ще не добрались до нашої другої спільно з фондами ініціативи процесуальне інтерв'ю, але <кій> це те, що ми плануємо, бо реально прокурори безпосередньо проводять слідчі дії да, самі. І а, зараз, слава Богу, у нас нормальна, ефективна взаємодія з ДБР, да, тобто коли ми Прокур... Слідчі бачить, що прокурори тут не просто спостерігають, де і стоїть, а прокурор включається з самого процесу, да? самого початку. Да? Зараз ми думаємо про подальше, там, спільне планування, розслідування. І, там, колеги наші з НАБУ, зокрема, які також використовуються на працюванні спільні стандарти, проведуть заняття. І ми спробуємо. Тобто ми, постійно, ми щоденно, щоденно да? ми постійно намагаємося ці нові практики впроваджувати. Да? і облік провадження, і механізми взаємодії, обміну інформацією між слідчим і прокурором. І мені в цьому контексті, повторюся, повторюсь, легше, бо я не маю себе ламати через щось, через якісь усталені практики, які у мене були, бо я зайшов з чистим листом, з баченням стандартів, які, як воно має бути саме в початку. І тут варто додати, що іноді відчуваєш, що іноді кажуть, знаєш, ну як же, це ж це що на не передбачено, Там іноді люди... Можна змінювати багато речей, брати і робити. І, і ці всі отмазки, що це ж треба спочатку, щоб там генеральний прокурор особисто погодила, що можна коротка підозра, це просто те, що я казав на початку, це, ну, всутність, можливо, бажання приймати прості рішення. Да? Але воно заходить, да, це саме приоритизація, там, коли, наприклад, ми, ви зараз підрозділ у нас. Я, наприклад, не розумію, як може бути новий підрозділ, да, якому хтось з боку там, намагається нарізати пріоритети і завдання. Мені це, наприклад, не зрозуміло. Да. Чому не підрозділ, який працює в цій сфері, визначає свої пріоритети, ну, звісно, за погодженням з керівництвом безпосередньо. І ми зараз визначаємо, ми позбавилися цілий низки напрямків, які до цього були, і нас ніхто не розстріляв за це. Але ми змогли, змогли довести, що давайте зараз фокусуємось на цих напрямках. Ми зможемо дати результат, ми зможемо спланувати свою діяльність. Ми будемо працювати так, так, так. Ми будемо такі-такі стандарти впроваджувати. Дуже часто бояться люди, виходить виходять трішки за межі свого комфортного сприйняття. Да.
1: Твоя робота і твій департамент, він дуже цікавий, в тому, що фактично потерпілими по справам у вас дуже часто є злочинці. Люди які, злочинці. Люди, які, люди, які вчинили або підозрі. Так. І тут, чи є в тебе якесь відчуття і порівняння твоєї професії як прокурора з адвокатом? Угу. Тому що фактично ви ніби захищаєте особу, яка вчинила злочин. Угу. А звинувачуєте ніби осіб, які на стороні мають бути добра і боряться якраз з цими особами?
0: Це дуже складне питання. У нас є одне провадження. Не буду там деталі розповідати, але якраз от, такий певний маркер. Да? Коли людина, яка є нашим потерпілим, вона, скоріше вона засуджена, бо то можна сказати, що вона вчинила, судом доведено що вона вчинила сама вбивство. Правоохоронці, які розкривали це вбивство, застосовували жорстокі котування до неї. І зараз от у нас такий, не то щоб клінч, але ну, фактично, можна сказати, клінч з одним відомством, яке ну, вони реально не розуміють, що це сталося. Бо вони з них кращих їх воїнів світу, світла, які дійсно вбивцю там розкрив і притягнув до відповідань і засудив його там за допомогою. Суд, суд засудив, звісно, але він самовстановив це, зараз по ньому справа направлена в суд, тобто він вже обвинувачений, йому світить реальна перспектива, якщо суд цю вину встановить реальне засудження і відбування покарання також, на те, що він засудив вбивцю, да? і це реальна проблема, це просто ця проблема, коли вона виникла, то його колеги просто сказали, що ми тепер не будемо працювати, тому що ми не будемо, ми не, ми не будемо там, зараз розкривати вбивство, бо ми не хочемо, щоб нас попритягали, а як по-іншому, ми не розуміємо. І тут ну, включилося різного роду там, сили і процеси, да, як колись йшлося до відомства такої схватки, можна сказати. Да, але питання в тому, що для нас це принципово. Да, і те, що ми намагаємось донести, чи насправді, якщо він хоче, або правоохоронець хоче, щоб реальний злочинець, який дійсно вчинив злочин, щоб він отримав покарання, то він має отриматися від катування. Бо інакше він звільнить його сам, а не ми. Да? Тобто ми тільки вскроїмо це. Тобто і оця дилемма, да, яка. Для мене це не дилема, а для правоохоронців іноді це дилема. Да. Чи можеш ти розкривати злочин за допомогою іншого злочину? Наприклад, для мене це точно не ділема. Для Паронсі це ділема. Да? І коли дві статті, які навіть не так далеко одна від одної в кримінальному кодексі 115 і 127, чому ми одну людину за 115 засуджуємо, а другу, яка за 127, ми, наче, даємо йому індульгенцію. Да? І от я бачу своє завдання якраз в тому, щоб такими болючими в тому числі, але не лише іними способами, Заставити правоохоронців задумати, що краще шукати інші шляхи, бо і, дійсно вони реально деякі не розуміють, ну, як, як це можна тут розкрити, якщо... хоча в тій ситуації, про яку ми говоримо, <кій> були всі можливості задокументувати злочин належним чином, бо людину затримали на місці вчинення злочину. Тобто при нормальному огляді події збору доказів, я, вона була б засуджена також. Наше завдання – не пересадити всіх правоохоронців, не робити свій показничків. Ми маємо нормальну комунікацію з цими відомствами, де ми намагаємося їм донести це.
1: Коли ми говоримо про органи правопорядку, які зазвичай, працівники цих органів зазвичай є вашими суб'єктами розслідувань, і я просто проводжу таке порівняння з корупційними правопорушеннями, і те, що ми зараз побачили, що е, запобігання корупції в органі, в будь-якій організації, в принципі, е, не діє, в тому числі, через е, відсутність е, прямого посилу від керівництва про нетолерування порушень. В принципі, порушень. Це може бути корупція, це може бути порушення прав людини, коли керівник каже і всіми своїми діями показує, що він не буде толерувати порушення своїми працівниками певних правил або не приділяють достатньої уваги. Наскільки ти бачиш таку проблему в органах правопорядку?
0: У нас, я абсолютно з тобою погоджуюсь, ми якраз сидимо по цьому шляху. У нас у трьох кримінальних провадженнях, поки у двох, але в третьому теж найближчим часом, до відповідальності буде притягнути начальники відділів, районних відділів поліції. Саме через нереагування або сприяння, Приховування катувань. Тобто ми фактично запустили перші підозри в країні взагалі за кримінальне відповідання за приховування тяжкого злочину, і саме катування. Тобто саме за приховування катування ну, не було ще підозр. І по, по справі карлика у нас, начальник ревіду, отримав підозру і зараз перебуває на цілодобовому домашньому арешті, через те, що він знав про те, що відбувається у нього відділок, але не вжив заходів реагування, там стаття 146-та дає нам таку прийм, дає нам таку можливість. А, і плюс ще по одному провадженню, начальник точно знав, що, а це у всьому, а, тут ще й провадження, ми ще підозрюємо, що начальник безпосередньо ініціював ці дії, да? а, І, тобто, ми розуміємо, що це, ми маємо працювати не з рядовими працівниками, не тільки, ну, в канавці, без, безумовно, да? це їх не виправдовує наказ керівництва когось катувати, нікого не може виправдати цього працівника, але керівники до цього притягаються. Це наше, не то, щоб наш пріоритет, але ми на це абсолютно звертаємо увагу. Для того, щоб інші керівники розуміли, що якщо ти знаєш, що в тому відділку це відбувається, навіть якщо ти це не, не ініціював, але ти намагаєшся це сховати, і не тільки начальник, а й інші, інші працівники райвідділу, які там витирали кров, які там... Знищили докази, які там, намагались вплинути на свідка, які намагались вивезти потерпілого машиною додому і сказати, що забудь про це. Там. Це в нами вже кваліфікується як вчинення злочину. І відповідно це також не сприяє цьому. Тобто варіант, що я просто чув, там, далі я не катував, але я просто там, не відреагував, або я просто там, відвіз додому. Ми, ми хочемо, щоб це вже не проходило, щоб люди розуміли, що це... Злочини відповідно це нульова толерантність, Я сподіваюся, також буде ну, цьому буде сприяти.
1: Тут ти торкнувся ще одного дуже цікавого питання. В нас є такий інститут в Україні. Це світовий інститут, це інститут викривачів. Зазвичай, особливо в маленьких містах, люди дуже сильно тримаються за свою роботу, і вони, все життя в них пройшло в органах, досудового, в органах правопорядку. Позбутися роботи і своєї кар'єри ніхто не хоче. Якщо говорити про викривачів корупції, то там хоч є якийсь захист тих людей, закон їх захищає від звільнення, від негативних заходів впливу, там, службових розслідувань, стягнень і так далі. То в ситуації з викривачами, так би мовити, по іншим порушенням. Цього в нас немає. В інших країнах таке існує. Чи бачиш ти, скажімо так, необхідність розширення інституту викривачів і на таких осіб? І чи ти думаєш, що це б допомогло розкривати, по-перше, а, розкривати злочини, а, по-друге, запобігати вчиненню таких
0: правопорушень? Ми точно Хочемо рухатись в цьому напрямку. Не можу сказати, що ми це спрямовано вже працювали, але точно ми відчуваємо цьому потребу, бо у нас по кількох провадженнях основні свідчення і покази йдуть саме від працівників. І по, цім, по цьому провадженню, по городищу, зокрема, основне джерело інформації був працівник поліції, молодий працівник поліції, оперативний працівник, який, коли побачив це, він просто почав телефонувати керівнику негайно. А керівник сказав, що все нормально, це робота йде, не ліз сюди. І а, він у нас іде як свідок, цей працівник, а керівник поліції йде як підозрювана особа. Бо він фактично да, знав і сприяв цьому. А, по іншому провадженню, по одному з закладів, де відбулося скатування, там а, ми інформацію отримуємо також від працівників, які просто не хочуть, щоб про них знали. Да, тобто в цій ситуації цей оперативник він прямо заявив. І це перший випадок у нас, коли працівник поліції Просто прямо заявляє да, проти свого керівника, проти своїх колег, дає свідчення. А інша ситуація, коли він не хоче, але хоче, власне, <кій> повідомити, але щоб ну, не дізналися про цього. І фактично окремого механізму немає. Ну, зараз є закон да, про захист учасників кримінального там, провадження. Тобто там він стабільний там щодо ну, не розголошення даних свідка. Тобто він, ми зараз його застосовуємо в нашому одному провадженні. І от необхідність додаткового захисту, по аналогії з тими інститутами, які ви впроваджуєте у себе в НЗК, це просто нереально в цьому величезна потреба. Якщо він буде знати, що його ніхто не звільнить, якщо він дійсно з великого містечка, він закінчив заклад МВС, він попрацював там кілька років, це для нього основний заробіток, родина його тут живе, і він розуміє, що він зараз, йому подобається ця робота. Так? І якщо він буде знати, що він буде захищений і що його не зможуть звільнити, ну це було б супер. Я точно вважаю, що за цим інститутом майбутнє, і ми навіть от, розробляючи з колегами проєкт стратегії державної політики там, протидії катуваннями, які, сподіваюся, такі будуть прийняті найбільшим часом, там ми якраз писали про те, що ми один з індикаторів успішності, те, що Через там, три роки реалізації цієї стратегії, найбільша кількість інформації буде виходити саме з середини системи. Тобто не від громадян, не від потерпілих, а саме з середини.
1: Знаєш, цей формат люди-професії чим класний, тому що ми говоримо про людей і про конкретно професії. Цікаво тебе запитати, оскільки ти не тільки прокурор, ти керівник – і тут ось питання професії прокурора, да, процесуального керівника – це одна, скажімо, там, твоя роль, а інша твоя роль – це керівник. Тому що управляти фактично незалежними прокурорами, ну, мені здається, важко. І яку модель управління ти вибираєш, оскільки… Ти дійсно маєш забезпечити повну незалежність прокурорів в конкретному кримінальному провадженні. І
0: тут, воно, як я диваю, ще більш пряме сформулюю, бо я не є праціальним керівником, да, по суті. У мене немає досвіду праціального керівництва. У безперечно цінний досвід дослідження, який ми робили з фондом відродження, якраз про ролі праціального Так, Практики дуже люблять таких людей, зазвичай. Да. Да. А, тому тут, яким чином була побудована робота, я ж це абсолютно усвідомлював, коли йшов туди, да? тобто, а, Я би сказав так, що я краще розуміюся на предметі, да, з яким ми працюємо. Да? А, а колеги розуміються на засобах, як виконувати свою роботу. І тому ми з самого побудували свою роботу таким чином, що. Uh, <свят> uh, Мій заступник, да, там, Тарас Семків, да, який є виключно працкером, який все життя там, працював в цій сфері. То він, ну, я, навіть, я, я, ми з ним як, спілкувалися, я кажу, та, що, Тарас, дивіться, я, там, є головний лікар, я, є начальник медичної частини, да, є там, керівник театру, є художній керівник. Да, Завелось би, навіщо? Да, навіщо в одній інституції такий розподіл? Да? Один, каже, не предметі, а інший, більше менеджерські функції організації інституцій. Да? І ми так побудували, що всі питання, ну, ну, ну смішно, якщо буду радити колегам, да, як їм організовувати, працювати в кримінальному провадженні, не маючи досвіду да, в цьому. То моє завдання було відібрати перші людей, розподілити їх роботи, з урахуванням досвіду кожного з них, і з урахуванням пріоритетів і бачення, куди ми рухаємось. І тому да, Тарас у нас якраз такий начмєд, а я головний лікар, лікар, і, да, можу так сказати.
1: От цікаво, які ти виділиш три якості, якими має володіти прокурор, для того, щоб ти його вважав, скажімо, ти б хотів би його взяти в свою команду?
0: Це гарне запитання. Що я, по-перше, це як активна позиція. Да? Тобто, для мене просто людина, яка працює в прокуратурі, яка от, ну, не займає активну позицію і намагається просто от відсидитись, певним, да? дотягнути до певного там, стажу, вислуги років, там, пенсійного віку. Ну, це точно не не про наш підрозділ, да? це, це те, що мене одразу, ну я розумію, що життя для цієї людини проходить повоз. Вона себе просто не знайшла, вона має себе пошукати в іншому місці. Друге – це відповідальність, да? тобто людина має, прокурор – це людина, яка має бути здатна приймати рішення, і з цим є проблеми. І з цим є проблеми взагалі в органах прокуратури. Тут іноді намагається це невміння прийняти рішення, там, прикриватись, там, а, ну, це ще не незалежний, це а, де, якісь наслідки будуть для мене там, і так далі. Але ну, часто це, я бачу, що ті люди, які здатні приймати рішення, вони, в принципі, їх поважають. Да, вони є своя позиція в справі, незалежно від того, там, яка може позиція керівника бути, що людина може аргументувати, то це точно вона на своєму місці. Що людина намагається постійно підлаштуватись, там, які рішення будуть, як керівник скаже, так і буде. Да? Непорядність, да? тобто, можливо, тут дуже важливий аспект. Що людина каже, що тут немає складу, да? що я там поїхав, побачив, не наша справа. Да? Тут тобто, ти довіряєш, ти розумієш, що ця людина не поїхала, там взяла хабар да? і намагається зараз закрити справу. Да? Тобто у всі п'якості, да, така от порядність, активна позиція, мабуть, і здатність приймати рішення, це от, для мене це ключове.
1: Юра, мені здається, що під час відпочинку кожна людина зможе, наприклад, подивитися фільм або почитати книгу. І дуже часто ми дивимося фільми або читаємо книги, які допомагають в тому числі в нашій професійній діяльності. Які фільми, наприклад, тобі найбільше сподобалися, які, можливо, ти міг би порекомендувати, не обов'язково прокатування, Ось, але які фільми тебе або надихають, або, можливо, ти з, скажімо, міг би їх порекомендувати своїм колегам?
0: Низку фільмів би так згадав, бо, якщо йде про такі певні ціннісні професійні речі, да, які точно треба подивитися всім правникам. Я не буду їх зараз ранжувати, але там дуже подобається фільм Шпигунський міст да, з Томом Хенксом, там, де він був адвокатом, і там моральні дилеми, які піднімалися правничі, коли він фактично захищав ворога, да, який шкодив його державі. Е, ну, один з свіжих фільмів – це фільм «Репорт» англійської. Да, це якраз дуже відомий фільм про те, як Сенат призначив розслідування за фактами катувань в Антанаму, І як слідчі Сенату 5 років збирали докази проти ЦРУ, фактично, які були перешкоди. Чий цей фільм дуже сподобався – це… От і рішенням і обґрунтуванням сенаторки, яка призначила це розслідування, коли стало питання про те, чи друкувати цей звіт, чи ні. І стала мова про те, що друк цього звіту може нашкодити інтересам США. Бо фактично на весь світ це визнавалося те, що катування були поширені, що вони кілька років вчиняли такі страшні злочини. І цей імідж, не тільки циру, а цей удар по циру, по-перше, а по іміджу США в цілому, і в її спіч, да, коли вона казала, що ми маємо це зробити заради передешніх поколінь, щоб вони знали, да, які були жахіття да, і уникали цих помилок.
1: Круто. <хи> Я тобі скажу, що мені було дуже цікаво тебе слухати. Я тобі бажаю від себе не втрачати цей запал цю мотивацію. І ми сподіваємось на класні результати твоєї діяльності. З вами були Юрій Білоусов, начальник департаменту Офісу Генерального прокурора. І Сергій Даркачов.
0: Дякую, Сереж, за чудове інтерв'ю.
1: Будь ласка. Ти наступний.